0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, deux semaines après la prise de Kaboul, les événements meurtriers se succèdent en Afghanistan. Un double attentat de l'État islamique a frappé l'aéroport de la capitale jeudi, faisant plus d'une centaine de morts dont 13 militaires américains. L'armée américaine a lancé deux frappes aériennes en représailles, dont une a détruit une voiture piégée chargée d'explosifs. Une enquête est en cours pour déterminer s'il y a eu des victimes civiles. Enfin, des roquettes ont été tirées par l'EI vers l'aéroport de Kaboul. Selon un responsable taliban, elles ont été arrêtées par le bouclier antimissile avant qu'un drone américain ne frappe la voiture qui avait servi à lancer les roquettes. Et dans ce chaos, une question, les talibans sont-ils en capacité de tenir le pays qu'ils ont conquis Sont-ils capables d'assurer la sécurité de la population afghane alors que les récents événements montrent que l'EI rentre dans le jeu Peuvent-ils également gouverner une société civile de 38 millions d'habitants qui a connu démocratie et liberté d'expression depuis 20 ans Razal Golshiri et journaliste au Monde, elle a assisté depuis Kaboul à la progression des talibans dans le pays. De retour en France, elle nous raconte. Les talibans peuvent-ils tenir l'Afghanistan Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Florentin Baume. Razal, on vient de le voir, la situation devient assez complexe en Afghanistan, où les événements violents se multiplient à la faveur d'attentats de l'État islamique. Alors première question, qu'est-ce que vient faire le l'EI dans tout ça
1: La première fois que les experts ont constaté la présence de l'EI, donc une branche de l'État islamique en Afghanistan qu'on appelle l'État islamique de Khorasan. Donc Khorasan, c'est le nom donné à une région qui englobe des zones de l'Asie centrale, de l'Asie du Sud et de l'Iran. Donc, ça a été constaté en 2015, puisque l'O.I. est en concurrence avec les talibans parce qu'ils n'ont pas les mêmes euh, visions du monde, les mêmes ambitions, on va dire. Euh, même les talibans se sont battus contre les combattants de l'O.I. et donc, ils ont été euh, très, très affaiblis euh, en 2019. Mais aujourd'hui, d'après les estimations faites par l'ONU, ils sont entre 500 et quelques milliers de combattants. Donc, en termes de nombre, ils sont pas nombreux. Mais ils ont quand même une force de frappe très importante. Et ces dernières années... Ils ont attaqué des écoles, des hôpitaux et des endroits publics. Donc à chaque fois, ça a fait beaucoup de, beaucoup de morts. Et ils s'en prennent aussi notamment aux minorités chiites de l'Afghanistan, donc les Hazara.
0: Et est-ce que le départ des Américains en termes de maintien de sécurité pourrait profiter à l'EI En gros, est-ce qu'ils pourraient profiter du chaos ambiant pour pouvoir avoir plus de marge de manœuvre, pour commettre plus d'attentats et s'imposer plus dans la région
1: C'est déjà le cas, même pas une dizaine de jours après la chute de Kaboul, malgré les avertissements quant à une vraie menace des attaques de l'EI, ils arrivent quand même à faire entrer un kamikaze tout près de l'aéroport de Kaboul et ils font un des plus grands attentats en Afghanistan ces dernières années. Et donc, euh, oui, on voit que ça marche. Le, le retrait américain profite à l'EI et aussi à d'autres groupes dissidents au sein des talibans, en fait.
0: Donc, on a cette présence de l'État islamique en Afghanistan. On a des groupes dissidents au sein des talibans. Tout ça pose la question euh, de la capacité... Des talibans aujourd'hui au pouvoir à assurer euh, la sécurité dans le pays Est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Ils ont été euh, très rapidement confrontés euh, à ce défi de tenir le pays, avec les attentats de l'EI. Et aussi, ils vont être aussi confrontés très rapidement aux, aux dissidences au sein de leur, euh, de leur groupe. Parce que même déjà, le fait de commencer de négocier avec les États-Unis euh, en 2018, ça a posé... Euh, beaucoup de problèmes au sein des talibans, des fractions qui sont contre la réconciliation avec Washington. Donc, il y a des réseaux plus radicaux au sein des talibans, il y a l'OI, il y a vraiment cette peur légitime que l'Afghanistan puisse devenir un sanctuaire pour, le, pour les groupes radicaux islamistes.
0: D'autant, Razal, que les talibans, finalement, c'est un groupe insurgé qui n'a connu qu'une chose depuis 20 ans, c'est se battre pour reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent assurer toutes ces missions de police, de contre-espionnage, de lutte contre des groupes rebelles qui prolifèrent sur leur territoire, de renseignement Comment est-ce qu'ils peuvent faire
1: dans certaines provinces, on a des informations comme quoi les talibans ont demandé aux, aux anciens employés du gouvernement la de revenir au travail. Par exemple, c'est le cas de la ville de Mazar-e-Shaif qui est la troisième plus grande ville de l'Afghanistan. Dans la mairie, par exemple, il y a certains employés de l'ancien gouvernement qui continuent à travailler. Et par exemple, pour assurer la sécurité de l'aéroport de Kaboul, qui était le pont aérien la seule voie euh, de sortie euh, ces derniers jours depuis la chute de Kaboul, les talibans avaient, euh, avaient eu recours à une unité euh, très euh, réputé des, des forces afghanes, donc de l'ancien régime, d'intervenir. Donc, c'est l'unité qui s'appelle 01. Ce sont les forces très, très euh, expertes en matière de la sécurité, entraînées et formées par la CIA qui ont assuré la sécurité de l'aéroport de Kaboul.
0: Et donc, Razal, est-ce qu'il y a un risque qu'après le départ des Américains, démarre une nouvelle guerre, ou une nouvelle étape de la guerre, plus afghano-afghane, entre nouveaux gouvernements talibans et euh, plein de groupes rebelles qui profitent du chaos pour commettre des attentats et tendre leur influence
1: Le risque existe, oui, vraiment, aujourd'hui. Mais pas seulement pour une guerre afghano-afghane, parce que, par exemple, dans les rangs de l'EI, donc de... de, de l'état islamique, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de, des ouzbeks, des tadjiks, etc. À l'intérieur, donc, de, de l'Afghanistan, il y a encore une région qui n'est pas encore tombée aux mains des talibans. Donc, c'est la vallée du Panchir où le fils du commandant Massoud, avec euh, certains anciens responsables du gouvernement d'Ashraf Rani, euh, résiste encore euh, aux talibans, même s'il y a des des pourparlers entre les deux groupes pour qu'il n'y ait pas de conflit.
0: On a vu, Razal, combien ça allait être difficile pour les talibans d'assurer l'ordre dans leur pays J'aimerais maintenant qu'on parle de la société civile. Est-ce qu'elle est prête à accepter un gouvernement taliban Est-ce qu'elle peut se révolter Alors, on entend cette petite musique hein, depuis la prise de Kaboul, comme quoi les talibans disent qu'ils auraient changé. Alors, qu'est-ce qu'ils promettent et est-ce qu'on peut leur faire confiance
1: En ce qui concerne la société civile, beaucoup de militants sont déjà partis du pays Ceux qui restent soit essayent de trouver un moyen pour euh, émigrer, d'autres en fait euh, attendent de voir comment les choses euh, évoluent. En ce qui concerne donc les talibans, s'ils ont changé ou pas, ce qu'on arrive à voir aujourd'hui me fait dire que non, ils n'ont pas changé parce que leur interprétation de l'islam n'a pas changé. Pourquoi elle aurait changé en fait, c'est ça la question. Ils l'ont dit de manière assumée que la musique serait interdite, que les cours mixtes donc dans les universités vont s'arrêter. Dans certaines provinces, les femmes ont été renvoyées dans les organisations gouvernementales. Certaines enseignantes dans l'université de Kaboul ont été remerciées. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de changement.
0: Et alors pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, cette interprétation de l'islam dont tu nous parles qui a été appliquée dans ce régime de 1996 à 2001, c'était quoi exactement Comment ça se manifestait un régime taliban et comment ça pourra se manifester dans les mois qui viennent
1: Donc entre 1996 et 2001 euh ce sont des expériences euh, vécues par les gens. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir euh, dans la rue euh, sans être accompagnées par un membre masculin de leur famille. Les filles ne pouvaient pas euh, aller à l'école à partir d'un certain âge. Les garçons qui continuaient à aller à l'école, euh, ce qu'ils étudiaient, c'était euh, des textes euh, coraniques, euh, religieux. La musique était interdite, la télévision était interdite et la radio euh, était autorisée, mais il n'y avait que des textes sur l'islam et des, des, des contenus très euh, de, de la propagande.
0: Musique interdite, télévision interdite. Et, et ça, c'est tenable aujourd'hui euh, avec une population euh, qui, euh, depuis 20 ans, euh, connaît les smartphones euh, et euh, connectée au monde. Euh, c'est, en, c'est tenable aujourd'hui de pouvoir encore appliquer cette vision-là euh, de l'islam
1: Je ne peux pas te répondre vraiment... Euh... Précisément, mais je peux te dire que la génération qui a grandi après 2001, qui pour une grande partie n'a pas connu le premier règne des talibans, est vraiment différente de celle avant. Donc les Afghans qui sont nés après 2001, ils ont connu la liberté de l'expression, c'est-à-dire que les médias, les télévisions, les radios ont vraiment fleuri après 2001. La critique du gouvernement, la critique des talibans, la critique même de l'intervention américaine en Afghanistan était autorisée. Les filles avaient, euh, pouvaient aller à l'école, et les, les Afghanes allaient à l'université, elles avaient accès à l'emploi. Elles sont devenues entrepreneuses, avocates, juristes, chanteuses, et donc. Aujourd'hui, je pense que c'est un vrai défi pour les talibans s'ils veulent vraiment euh, appliquer les mêmes règles euh, que euh, pendant leur premier règne. Mais après, pour savoir s'il y a une résistance de la société civile, je pense que c'est très très tôt euh, pour pouvoir répondre à cette question.
0: Alors, ces Afghans, justement, toi, tu as parlé avec beaucoup d'entre eux, qu'ils vivent à Kaboul ou dans les provinces qui avaient déjà été conquises précédemment par les talibans. Qu'est-ce qui te raconte de cette nouvelle réalité pour eux depuis que les talibans ont pris le pays?
1: J'ai l'exemple d'un couple à Erat en tête. Donc, l'homme, il travaillait pour une organisation norvégienne qui s'occupait des réfugiés. C'est un, c'est, un, c'est un homme très cultivé, très ouvert d'esprit. Et lui, par peur, en fait, il sort plus euh, dans la rue. Il me disait, par exemple, que son fils de 7 ans, euh, quand il est allé à l'école après la chute euh, rats il, il y a deux semaines, son fils a été renvoyé par le, à la maison par, la, par les talibans qui lui ont dit euh, « Tu rentres chez toi parce que tu as un uniforme occidental, parce que son uniforme de l'école est une cravate, une veste. » Donc, les talibans lui ont dit, tu rentres à la maison et si tu veux sortir, il faut que tu mettes des, des, des vêtements traditionnels afghans. Donc, euh, l'homme, donc son père avec qui je, je parlais, il était en pleurs. Il disait, moi, j'ai peur pour mon enfant parce que quelle éducation il va recevoir dans l'école. Et par exemple, sa femme, elle était... Euh, enseignante dans une école, elle aussi elle a été renvoyée de son école parce que les talibans lui ont dit, bah, tu peux pas donner des cours aux garçons donc elle par exemple, je pense qu'elle va, elle va se trouver euh, sans emploi, sans pouvoir vraiment sortir, sans pouvoir euh, avoir les mêmes libertés euh, qu'avant
0: Donc, ça, c'est un couple qui vit donc dans la, dans la ville de Herat. Est-ce que tu as pu également parler à des Afghans de, de cette génération plus jeune, cette génération post-2001, plus militante, plus connectée, et peut-être demain, donc plus résistante face au nouveau pouvoir
1: Beaucoup de ces militants sont malheureusement partis, mais il y en a qui restent dans le pays et qui essayent de trouver des moyens pour résister. J'ai l'exemple d'une jeune afghane qui s'appelle Shekaria Machal. Elle a 23 ans. Elle est originaire d'Herat, donc une ville dans l'ouest de l'Afghanistan. Il y a quelques années, elle a déménagé à Kaboul. Elle a fait des études. Elle travaillait avant la chute de Kaboul dans le ministère des Affaires de la Paix. Quelques jours après la chute de Kaboul, avec quelques camarades, elle a décidé de sortir dans la rue brandissant des pancartes avec des slogans contre la violation des droits des femmes par les talibans, en demandant que les femmes ne soient pas écartées du pouvoir et de la société. Et le lendemain, donc c'était la journée de l'indépendance en Afghanistan, donc elle est sortie encore dans la rue avec un drapeau afghan, parce que le drapeau afghan a été remplacé par le drapeau blanc des talibans après la chute de Kaboul. Ce genre d'action ne fait que nous exposer au danger. Ceux qui avaient publié des posts Facebook contre les talibans ont été arrêtés. Et donc le lendemain, elle part à l'aéroport de Kaboul essayant de fuir le pays. Elle y passe euh, deux nuits, mais euh, elle n'arrive elle pas à accéder euh, à l'intérieur de l'aéroport. J'avais un visa. J'ai essayé de me rendre à l'aéroport, mais toutes les voies ont été bloquées. Vous avez peut-être vu les images de l'aéroport. La situation était dangereuse là-bas, donc je me suis dit que pour sauver ma peau, il fallait que je rentre chez moi. Et depuis euh, cet échec euh, d'accéder à l'aéroport, elle, Shekaria Machal, euh, reste chez elle et elle se demande euh, euh, comment ça va se passer pour elle, pour les, les autres Afghanes, et elle se demande euh, si elle, 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 elle a l'occasion de retourner au travail ou euh, de continuer à exister en tant que femme sous les talibans. Notre morale n'a jamais été aussi bas. Tous nos efforts sont réduits à néant. On a étudié et travaillé pendant 16, 17 ans. Et aujourd'hui, on est toutes enfermées chez nous et on sera obligées de retourner dans nos villes natales. Je sais qu'on doit être forte, mais il n'y a plus aucun espoir pour nous.
0: On entend, euh, Razal, le, le désespoir de, de Shekaria Machal dans, dans sa voix. Euh, est-ce que tu penses tout de même que cette euh, génération, cette jeunesse-là, post-2001, en Afghanistan, pourrait un jour se révolter, se rebeller contre les talibans
1: Je ne peux pas euh, te répondre euh, de manière euh, euh, précise, mais euh, puisque j'ai couvert, euh, je couvre aussi l'Iran euh, pour euh, le monde, je peux te dire que y a même si en Iran la jeunesse en Iran et la jeunesse en Afghanistan parlent la même à peu près la, la même langue donc le persan en Iran et le dari qui est très proche du persan en Afghanistan. Moi je, je peux vraiment voir la différence entre ces, ces deux jeunesse là, c'est-à-dire que en Iran euh, une dictature pendant 42 ans a presque euh, castré on va dire. Les Iraniens, donc, par exemple, euh, ils, n'ont, ils n'ont pas le même vocabulaire que la jeunesse en Afghanistan qui a vécu euh, avec la liberté de la presse, la liberté d'expression. Et donc, moi, je, je pense que garder euh, la jeunesse afghane sous un régime dictatorial est beaucoup, beaucoup plus euh, difficile qu'une jeunesse qui a vécu euh, pendant des décennies euh, sous une dictature. Je pense que la résilience de, de la jeunesse afghane, il ne faut pas la sous-estimer.
0: Cela dit, Razal, on parle d'une jeunesse militante qui est finalement euh, principalement basée à Kaboul. Comment ça se passe dans les provinces On a quand même une partie de la population qui soutient les talibans.
1: Dans les provinces, donc, ça reste calme. Il faut aussi rappeler que euh, tout ce qui se passe, euh, donc les attentats euh, depuis la chute de Kaboul, donc à l'aéroport et aussi les tirs de roquettes, par exemple, ce lundi matin, donc le 30 août. Donc, tous tout tout, tout, tout ces exemples d'insécurité se passent à Kaboul. Donc, dans les provinces, c'est, c'est, c'est très calme. Il n'y a, a pas eu d'attentat. Les gens peuvent sortir très facilement dans les régions où, avant, c'était vraiment des, des, des régions très dangereuses. Et donc, c'est vraiment deux mondes différents et cette, c'était en fait l'argument des talibans de dire « faites-nous confiance parce que nous, on fait régner la sécurité ». Et pour l'instant, c'est vraiment le cas dans les, dans les zones rurales.
0: On parlait de la société civile et de sa capacité ou non à se soulever. Si jamais c'était le cas, de quel levier la communauté internationale euh, dispose-t-elle pour éviter euh, une répression féroce, un bain de sang Comment aujourd'hui est-ce que la communauté internationale peut faire pression sur les talibans
1: Donc les réserves euh, financières euh, de l'Afghanistan sont pour la grande partie aux États-Unis et elles ont été gelées par Washington. Les aides internationales aussi ont été bloquées et l'Afghanistan reste un pays très, très dépendant de ces aides financières. Et donc, c'est le levier dont dispose la communauté internationale pour poser sur le, le régime des talibans. Et ces aides, en fait, constituent 40%. 2% du produit intérieur brut de l'Afghanistan. Et par exemple, depuis la chute de Kaboul, les banques restent fermées. Elles, je pense qu'elles sont ouvertes depuis quelques jours et puisque les réserves de, de la banque centrale d'Afghanistan sont gelées aux états unis il y a très peu d'argent dans les banques, par exemple. Aujourd'hui, les Afghans ne peuvent retirer que 200 dollars par semaine. Donc, c'est presque rien, sachant que depuis, pendant deux semaines, ils ne pouvaient pas avoir accès à, leur, à leurs avoirs sur leur compte bancaire. Donc, s'il n'y a pas euh, d'aide internationale, très rapidement, l'État afghan, donc le régime des talibans, sera un État en faillite.
0: Merci, Razal.
1: Merci, Jean-Guillaume.
0: vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe en Afghanistan, vous pouvez vous rendre sur la rubrique internationale sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde